0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 19. Von Zeit zu Zeit mache ich mich ja auf, um interessante Leute zu treffen und sie zu interviewen zum Thema geistlichem Wachstum. Und dieses Mal habe ich mich aufgemacht zu den Navigatoren hier bei mir um die Ecke nach Hannover, um Daniel und Claudia Ackers, deren Leiter, zu treffen. Und ich präsentiere dir heute in dieser Episode mein Interview mit Ihnen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ja, bei mir sind heute Claudia und Daniel Ackers. Und wir sitzen im Wohnzimmer der Navis der Navigatoren hier in Hannover. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr euch äh, zu Beginn mal kurz äh, selbst vorstellen. Dann muss ich das nicht machen.
0: <lacht> Gerne, Markus. Äh, danke, dass du uns überhaupt passt. Ich ja, bin genau. Claudia. Ich bin Daniel. Und, äh, tja, was soll ich sagen, ich bin jetzt schon 48 und mhm. immer noch in der Studentenarbeit mit den Navigatoren. Mhm. Großer Begeisterung. Ähm, ich war 21, als ich die Navis getroffen habe in Bonn, habe ich studiert, Politikwissenschaft ähm, und noch ein bisschen Geschichte und Völkerrecht. Und da bin ich irgendwie zum ersten Mal auch mit mit so Leuten in Berührung gekommen. Hatte wenig Ahnung von, von Bibel oder was Glauben eigentlich mit meinem Leben zu tun hat und habe dann da... Äh, in der Zeit vor allem so in Zweierschaften und Begegnungen und Leuten, die viel, viel, viel Geduld mit mir hatten. Ja, viel gelernt, hoffentlich. Und auch meinen Mann Daniel getroffen. Ja, und das war deshalb eine gute Zeit. 2000 sind wir dann gemeinsam aufgebaut. Es gab noch 1000 Windungen dazwischen, aber sind wir aufgebrochen hier nach Hannover, um äh, Studentenarbeit mhm. hier zu machen. Und äh, da ist eine Menge gewachsen. Und ja. jetzt, jetzt sind wir hier seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr jetzt schon, leiten wir gemeinsam Dynamis in Deutschland. Ja, ja, du leitest sie eigentlich.
2: Genau. <lacht> ja eigentlich. Ähm, ja, was schon erwähnt, also ich habe die Navigator auch im Studium kennengelernt. Ich habe äh, Physik studiert in Bonn. Und äh, das war für mich so der Rahmen, wo ich, ähm, ich war schon Christ. Ähm, ganz neu so entdecken konnte, was ist eigentlich mein echter Glaube, also was ist so anerzogen von Gemeinde und was ist, was ist wirklich. Und äh, das hat mich dann auch gehalten, bei Navigator irgendwie dran zu bleiben. habe ja. erst als Physiker da gearbeitet und das nebenher gemacht und hatte eigentlich andere Pläne für mein Leben, aber wie Claudia erwähnt hat, in 2000 bin ich dann da auch hauptamtlich eingestiegen. Und ja, seitdem sind wir hier. Mhm. Und seit anderthalb Jahren leite ich die
1: Navigatoren. Ja, super. Ja, es klang schon mehrfach an, ihr leitet die Navigatoren in Deutschland. Ähm, was genau sind die Navigatoren? Was ist das Kernanliegen der Navis?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir <lacht> Navigatoren ja, sind eine <lacht> Bewegung, würde ich sagen, die es weltweit gibt. Die ist mal in den 30er Jahren in den USA entstanden. Jetzt gibt es die so in über 100 Ländern. In Deutschland als EV nächstes Jahr, glaube ich,
1: äh,
2: 60 Jahre. Und ähm, ja, unser Kernanliegen. Unser Kernanliegen würde ich so beschreiben, wir wollen Einzelne befähigen, damit Generationen daraus erwachsen. Mhm. Und einzelne Befähigen, damit meinen wir so Einzelne ähm, zum Glauben an Jesus führen, auch über lange Wege, lange Wege in Kauf nehmen, mhm. da mitgehen und dann Einzelne in ihrer Identität in Christus festzumachen, in ihrer Beziehung zu Jesus festmachen und Einzelne so auszurüsten, dass sie dann wieder in der Lage sind, genau das Gleiche mit anderen zu machen. Und deswegen ist so Generationen, in Generationen arbeiten so ein Schlüsselwort, würde ich sagen, bei Naviatoren. Und unser Vers, der das am besten rüberbringt, ist 2. Timotheus 2, Vers 2. Da schreibt Paulus von Timotheus, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, also was Paulus, der mit Timotheus erzählt hat. Das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das heißt, Timotheus soll Leute finden, denen er das dann weitergibt, die dann aber wieder in der Lage das anderen weiterzugeben. Also kurz gesagt, man könnte auch sagen, wir sind so etwas wie eine Zweierschaftsbewegung.
1: Mhm. Ja.
0: ja das fasziniert mich auch sehr. Dass Im Einzelnen die Welt sehen. Also alle, die schon hinter ihm stehen. Ja, ja. ja cool.
1: Ja, Thema des Wachstumskatalysators ist ja das persönliche geistliche Wachstum. Ähm, was fällt dir, Claudia, sofort zum Thema geistlichen Wachstum ein, wenn du das hörst. ganz spontan. spontan. In Anführungsstrichen.
0: <lacht> naja, es ist ja das, worum sich unsere Arbeit und unsere Hoffnung eigentlich ganz oft dreht. Wie wächst was und wie formt sich was Festes, das dann selbst wieder fruchtbar wird und äh, dieses, ne, dass aus, aus was ganz Kleinem tausend werden können. Das ist, äh, das ist ja so ein Traum. Und äh, mir fällt bei Wachstum eigentlich mal als erstes dieses Gleichnis vom Bauern ein, der pflügt äh, und sät und macht und versorgt und, und wartet und dann steht er da ja dann wächst was und er weiß nicht wie. Und deshalb und das empfinde ich immer ganz stark, wenn ich denke, geistliches Wachstum, ich wünsche mir es so, wie entsteht es bloß. Es ist ein Geheimnis, ne? es ist ein Riesenwunder, wenn, äh, wenn was wächst, ähm, immer. Hm. Und es kommt immer nur und ganz allein aus Gott. Und ähm, er ist die Quelle ne? für alles, was lebt. Und, und nur, nur da, wo was lebt, kann auch was wachsen. Und ähm, Naja, ich ähm, glaube, das ist diesem großen Geheimnis oder ihm als der Quelle oder ihm als dem Saft im Weinstock auf die Spur zu kommen, das ist, glaube ich, warum Gott uns einlädt zu, zu Wachstum. Dass es, weil er sich uns darin offenbaren will, wie das geschieht. Oder weil wenn wir irgendwie uns danach ausstrecken und, und ne, immer mehr und immer vertrauter mit ihm da werden, dann da sind wir irgendwie darauf angelegt, auf diese Einheit und darin irgendwie ihn zu entdecken und zu fassen, ne? ja, alles kommt aus ihm. Ich kann es irgendwie nicht besser ausdrücken, aber da, da passiert Reifen, würde ich mm, sagen. Das ist noch mm. besser als, als Wachsen. Und, ja, äh, ja. und klar, ja. ich finde, man, man kann die Bedingungen dazu optimieren. Mhm. Ähm, deshalb nennst du das, das Ding ja auch Wachstumskatalysator und das ist ja, auch, äh, ist ja auch total real, dass Gott uns da reinnehmen will ne? und, und uns so super hilfreiche Sachen auch zum Gärtnern gegeben hat. Und äh, Navi sind ja auch all about irgendwelche Tools, ne? die <lacht> mal irgendwas, was man gut benutzen kann, mhm. Um zu studieren, ne? wie so Prozesse ablaufen äh, und dann ne, genau hinzugucken und sich da einzuklinken, wo, wo Gott am Werk ist und sowas, ähm, wie so ein Bauer eben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist auch genau Gottes Absicht oder wie auch sein, sein Trick, uns da Spielraum zu geben, teilzuhaben, wo er Dinge macht mhm. und äh, das auch zu lernen und, und dann und damit wir ihn erleben ne, am Werk. Und, ja, das fällt mir ein zum Wachstum. <lacht> ähm, ja. Aber darf ich das vielleicht auch kurz noch sagen? <lacht> Ähm, was mir auch immer einfällt zu so geistlichem Wachstum, es ist ein Riesenkampffeld für mich auch, weil äh, es auch immer so ein, so ein schmaler Grad ist, ne? dass es so schnell zum Selbstzweck wird und damit dann auch wieder so zu einem Druck und zu einem Gefühl von ich muss das machen und ähm, ich will was beweisen und ich muss mich rechtfertigen durch irgendwas, was ich dann vorweisen kann, was gewachsen ist gerade auch ne im Frommen, das finde ich, also da sind das ist, da ist ja <lacht> eins zu eins ne, der Leistungsdruck wie auch überall sonst, ganz schnell und äh, ne, will irgendwie meine bewährten Methoden so reinbringen und mich selbst optimieren ne und im besten Fall mich heiligen und sowas und da ne, dieses wirklich zu fassen, dass ich nur aus Christus in mir, ähm, dass nur da was passieren kann, das ist einerseits finde ich, ist das auch total demütigend ne? oder auch irgendwie beunruhigend, weil das sich so meiner Kontrolle entzieht in gewisser Weise und äh, gleichzeitig mhm. aber auch total befreien. Ne? Das, also da wie immer wieder hindurchzudringen. Aber ich finde, da ist echt eine Riesenspannung für mich äh, bei dem Thema geistliches mhm. Wachstum. Weiß nicht. Also ich würde ich würd sagen, wachst, geistliches Wachstum hat viel mehr mit bewusster Empfangen zu tun, als, mhm. als mit was Tun.
1: Ja, es ja, ja. Ja, klang gerade schon an und man merkt, ihr seid seit vielen Jahren im Dienst, habt unheimlich viele Leute schon kommen sehen, gehen sehen, wachsen sehen. Was würdet ihr sagen, welche Erfahrungen oder Beobachtungen habt ihr ganz allgemein zum Thema geistlichem Wachstum gemacht? Wie gesagt, einiges klang schon an. Daniel, kannst du da was ergänzen? Ja, das ist eine gute Frage, habe auch überlegt. Ich über so zurückdenke an die
2: viel, viele Zeit mit Studenten. Interessanterweise, ich glaube, ich würde sagen, Wachstum geschieht eigentlich fast nie so kontinuierlich geregelt, wie man es sich wünscht. Dass man nach Ursache Wirkungsprinzip, man macht was und dann entwickeln sich so langsam so Sachen. Sondern oft ist man lange unterwegs und sieht gar nicht, dass das viel passiert, dass überhaupt Sachen passieren. Und dann entsteht plötzlich Veränderung im Leben auch exponentiell. Dann plötzlich kommen Überzeugungen hoch und eine ganz neue Hingabe, ganz neue, neue Sachen wachsen auf. Das ist so die Erfahrung, die wir oft gemacht haben. Und deswegen ist es für uns so eine Erfahrung geworden, wirklich, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, Leuten unterwegs zu sein, weil da immer irgendwie dann doch plötzlich was entstehen kann. Mhm. Und für uns gibt es aber doch, natürlich, es ist nicht nur einfach nur warten, bis irgendwas passiert, sondern es ist auch was Wichtiges, würde ich sagen, ist den richtigen Rahmen dafür zu, ähm, zu bieten. Also ich würde sagen, Rahmen heißt für uns, ähm, würde ich sagen, ähm, dass die Möglichkeit ist, dass man persönlich austauschen kann, dass wir Kleingruppen haben hier unter bei Studenten, wo Leute wirklich authentisch sein können, sagen können, was welche Fragen sie wirklich haben und äh, ganz wichtig äh, sind Zweierschaften, wo man so eins zu eins mit Leuten unterwegs ist und wo man und ich würde auch sagen, das ist, ich sag mal so, müssen einfach simpel sein, einfach sein. Also für mich selber sind das, ich habe immer so die drei B's vor Augen, ne? also wo man, wo ich eine Zweischaft mache, wo Begegnung stattfindet, persönliches Reden, wo die Bibel gelesen wird und wo gebetet wird. Das sind so die Sachen. Und das ist so ein, so ein Rahmen, der hilft, dass doch was aufwachsen kann oder dann was, was entstehen kann. Und in dem Ganzen, hatte ich auch eben, glaube ich, schon erwähnt, Ehrlicherung da mit der Bibel, mhm. dass man wirklich mit den Fragen reingeht und nicht die fertigen Fragen auspackt, die man schon längst hat.
1: Mhm. Ja, super. Gibt es eurer Meinung nach sowas wie Wachstumsmythen? Also so Dinge, die ähm, immer wieder erzählt werden, gepredigt werden, also vermeintliche Wachstumsprinzipien, die aber ja eigentlich nichts bringen. Habt ihr da Erfahrungen?
0: Also ich würde sagen, alles, was Theorie bleibt, was nicht irgendwie Bodenhaftung kriegt und mit dem Leben zu tun hat, was bloß so Methode ist und ein Bestseller, der im Regal rumsteht und ne, was irgendwas, alles, was unsere Berührungsflächen mit der Welt um uns herum verringert. Und da gibt es, glaube ich, viel, ne, wo man so nach innen immer nur guckt. Und ich glaube, gerade geist, auch geistliche Disziplin, ne, das ist auch wieder so ein schmaler Grad, kann ganz schnell Selbstzweck werden, ähm, wenn er nur mich heiliger machen soll und nicht wieder zu den Menschen treibt, die Jesus liebt. Ne? Dass dieses nah bei Christus und nah bei Menschen, das ist irgendwie so zwei Seiten einer Medaille. Und ne, wenn man anfängt, die zu trennen, dann ja, sind wir total los. Mhm.
2: Ich würde so ergänzend noch sagen: Also ich, mir hilft da so ein Bild manchmal so, dass man unterscheidet zwischen Hardware und Software. Hardware wären dann in dem Fall so ähm, Skills, Fähigkeiten, die man braucht und die man auch irgendwie lernen muss und einüben kann. Aber eben Software, das, das sind für mich so Charaktereigenschaften, die, die total entscheidend sind. Und äh, Mythos ist äh, wär, ist für mich, dass man denkt, Hardware alleine führt zu Wachstum. Da trainiert man ganz viel ein, man lernt Fähigkeiten und denkt, dadurch würde man wachsen. Aber entscheidend ist, also die Kombination, entscheidend ist eigentlich Software, also die, dass ich im Charakter wachse und wirklich dem Nachgehen überlege, was hilft eigentlich, ja, was fördert bei mir Charaktereigenschaften? Ein Kollege von uns hat ein Buch geschrieben, das heißt Growing Kingdom Characters, also so Charaktereigenschaften in der Bibel nachgeht und auch Hilfen gibt, wo man ganz gezielt rangehen kann, überlegen kann, wie kann sowas in mir wachsen. Das finde ich sehr entscheidend, dann es mhm. nicht wachsen.
0: Ja, gibt es auch eine einfache Übung, um mhm. zu überlegen, ne, was hat mich am meisten geprägt. Und das ist immer mhm. eigentlich, wenn Leute darauf antworten, sind es immer Menschen. Ja. Ne, und immer halt Soft Skills da, an die man sich an, ne, an Menschen, die man sich erinnert, wie die einem begegnet sind und so. Und eigentlich ganz selten Methoden ne, oder Sachen, die mhm. jetzt besonders mhm. reingehakt haben, glaube ich. Also das habe ich glaube auch dieses mein, mein Charakter, mein Menschsein durchdringen zu lassen. Ne? Das ist
1: hm, also verstehe ich richtig. Die Zweierschaften, ne, für die, die na, wie sehr bekannt sind, glaube ich, du hast auch ein Buch drüber geschrieben, werden wir nachher nochmal ähm, erwähnen. Das ist gewissermaßen der Rahmen, das ist ein Raum, äh, den man betreten kann, aber letztlich nur ähm, die Hardware, damit da eben genau die Charakterveränderung, die Begegnung von Menschen äh, mit Mentoren oder wie ja. auch immer äh, geschehen ja. kann. Richtig, ja? Ja, weil ich finde
2: auch, also wie lernt man zum Beispiel eine Sache, um Charaktereigenschaften zu lernen, ist für mich... Ähm, Vorbilder, Sachen zu sehen, wo Leute mit mit Dingen ringen. Und um ähm, zwei Schaffen ist der ideale Raum, wo man die Möglichkeit hat, Leute mal zu sehen und persönlich auszutauschen, wo ich dann merke auch, worin, womit ringen andere Leute und was haben, wie haben die das gemacht und dann fördert das mhm. jetzt genau das in mir.
1: Mhm. Ja. Super. Ich frage ja Leute mal ganz gern nach ihren Big Five, in diesem Fall die Big Five for Spiritual Life, oder anders ausgedrückt. Christen würden schneller, tiefer, höher, gesünder wachsen, wenn sie die folgenden fünf Dinge, Tipps, Prinzipien oder Rituale in ihrem Alltag berücksichtigen würden. Ja, was sind was sind eure Big Five als ähm, als Nachfolger Jesu, als als Leiter der Navis oder für die Navigatoren insgesamt gesprochen? Ähm, gibt es Big Five in eurem Leben?
0: Also ich fange an, ich... Also auf jeden Fall ähm, Sabbat ernst nehmen. Da, Gott meint das so ernst und so, es ist so real, dass er mit uns sein will. Ähm, äh, Gerade ne mit, hier mit unserem Busy Busy Leiter sein und leben und sowas, äh, was, was uns ja alle immer wieder packt. Das ist nicht nur ein Ritual ne oder nur was, äh, nur was Gott uns irgendwie als Gesetz gegeben hat, sondern das ist eine Einladung zu ihm. Und das ist, äh, ohne das geht's irgendwie nicht. Er will Zeit mit uns. Wir hatten mal so eine sechs Monate Sabbatzeit, das war irre hat ganz lange gedauert, bis wir angekommen sind bei ihm, wirklich, ne? Aber zu verstehen, ne? das ist, so, was ich eben schon hatte, ne, zu empfangen äh, ne? von ihm und dann aus ihm zu schöpfen, das kriegt man nie nirgendwo sonst. Ähm, na, zweites ist auf jeden Fall, das hatten wir jetzt auch gerade schon äh, äh, Leben teilen, Zweierschaften, ne? Vorbilder, Mentoren, das ist ja auch dein großes Thema, Markus, und ich glaube äh, auch das ist dermaßen geschenkt von Gott, ne, dass er uns durch Menschen sich offenbart. Und äh, dass wir echt werden können miteinander, also Räume zu haben, wo wir alle Masken ablegen können äh, und äh, Zweifel und Fragen rausbringen können. Und dann als nächstes dachte ich so, es ist ähm, dann aber auch mit dem Unvollkommenen, was ich habe, weitergehen und das Weitergeben, was ich habe, das finde ich auch einen großen Wachstumskatalysator. Also nicht immer zu warten, bis ich alles perfekt kann, sondern zu wagen mich hinzuhalten ne, mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich finde, das hat Jesus ja auch in seinen Jüngern ganz krass gemacht. Ne? Man, er hat die einfach losgeschickt. Die hatten eigentlich null gecheckt, ne, als sie da zum ersten Mal raus sind. und Was sie da für, für Sprünge gemacht haben ne, und erfasst haben, wie Gott wirkt durch sie. Ne, dass es gar nicht um sie geht. Also weitergeben, was ich habe. Ähm, viertes Ding ne, in der Bibel baden. Ich finde es manchmal total schwer. Äh, weil ich immer denke, oh, ich muss da ja jedes Mal Riesenerkenntnisse haben. Ne, oder, <lacht> Aber wirklich, ne, das so als so wie, wie ein Bad, ne, wirklich, oder keine Ahnung, also sowas, ne, was ich einfach mache und auch in verschiedener Art, einfach mal ganz viel am Stück oder einen Vers in die Tiefe, solche Sachen, ne, also in der Bibelbahn, fünf, vier. Ja. <lacht> Und als letztes, da bin ich gerade, also das ist irgendwie mein Kampfding auch wieder, ähm, ähm, Dinge machen, die mich über meine Grenzen stretchen, äh, also sich auch von Gott locken lassen in, in Situationen, ne, zu Menschen, die mir nicht liegen, aber auch in Rollen vielleicht oder in Anfragen, ne, die, wo ich denen ich mich nicht gewachsen fühle. Also natürlich nicht permanent und irgendwie muss ich da mein Maß finden, aber ich glaube, ich bin nirgends so viel gewachsen wie mhm. an Stellen, ne, wo ich eigentlich ja. gedacht habe, da gehöre ich nicht hin. Ja, ja, ja. Und zwar vielleicht auch so, aber trotzdem ne, aber mhm. ist da ganz viel passiert. Auch an, Ja, eigentlich auch dann wieder an, an Vertrauen und Erleben, dass Gott ne, die, den Mangel erfüllt.
1: Mhm. Ja. Du noch andere fünf
2: oder kannst du noch irgendwie ergänzen? Deine fünf? Ja. Ich würde das eigentlich ganz ähnlich sagen wie Claudia. Ich dachte nur, ich glaube, für mich wird das ganz gut zusammengefasst in so einer ganz alten Illustration, die Navi schon seit Ewigkeiten benutzen. Das ist so die Radillustration, wo so was der Christ in Bewegung dargestellt wird durch ein Rad, was in Bewegung ist und wo Christus im Mittelpunkt die Achse ist oder da wo eben das, genau. die Narbe, genau, da wo alles dann in Bewegung mhm. kommt. Das hast du ja auch ausgedrückt. Ne? Und dann gibt es so vier Speichen. Die vertikale ist so unsere Beziehung zu Gott, das ist eben gelebt, wirklich in der Bibel baden, sagst du, ne? Und Gebet. Und dann gibt es so die horizontalen zwei Speichen, wo es um Beziehung zu Menschen geht, also Beziehung zu Christen und Beziehung zu Nichtchristen oder Leuten, die nicht glauben, um Glauben auch zu teilen. Und dann ist das, was du mit dem Stretchen meinst, so außen, das Außen, das Rad muss ja auch Bodenhaftung kriegen. Das ist so die, wie nennt man das eigentlich dann, die Felge, mhm. also, ne? wo, der, wo, das, wo das wirklich praktisch wird. Also es nicht nur einfach theoretisch ist, sondern es muss Bodenhaftung haben und da Nachfolge, der Gemohrse, Nachfolge, der Felge. genau Gehorsam, <lacht> ja, ja. Leben von der Mitte her steht ja, drauf. Also das, ist, das stretch mich da ganz oft.
1: Mhm. Ja. ja, cool. Mich würde mal interessieren, was genau ihr von den genannten Dingen vielleicht <lacht> auch äh, tut, um geistig zu wachsen. Also es ist immer die Frage, welche Routinen habt ihr, welche Rituale pflegt ihr, welche Gewohnheiten oder Systeme helfen euch auch, um, um dran zu bleiben, vorwärts äh, zu kommen. Was, was sind so die Dinge? Einiges kann ich mir denken, aber um es nochmal von euch zu hören, was, was sind das für Dinge?
0: Ja, für mich äh, natürlich äh, stille Tage, mich zurückziehen und Zeit mit Gott. Ich bin auch eher introvertiert, ich brauche irgendwie auch diesen Raum. Ähm, Frühstück mit Gott ist so ein kleiner Sabbat äh, in, mitten in der Woche, was wir irgendwann uns mal ausgedacht haben und etabliert haben, was uns total hilft, äh, weil es eben stille Zeit ja auch oft so eine Last ist, ne? man denkt, ach, ich muss noch stille Zeit machen, also mir ging es jedenfalls so und äh, dann habe ich gedacht, nee, es geht ja darum, äh, Gott will es auch genießen, Gott und ich zusammen genießen. so Und was genieße ich? Und dann, ne wir frühstücken total gerne stundenlang und lesen Zeitungen und so. Und dann haben wir gedacht, wir, wir frühstücken mit Gott. ne Lecker Brötchen, so richtig schön und guten Kaffee und dann äh, Zeit in der Bibel und ne, Psalm kauen oder so. Und das ist was, so nämlich hilft. ne mhm. so
1: Und das macht ihr jetzt zu zweit? Also zu dritt dann quasi, ihr beiden und Gott äh, oder jeder für sich? Hier jeder für sich, einzeln.
2: Mhm. Und es äh, ist eigentlich ganz spannend auch. Ne? Dass man, das gibt mir die Vorstellung, ich frühstücke jetzt mit Gott. Also und habe nicht so eine. Ich merke, dass ich oft ähm, auch beim Gebet denke, ich habe so viele Anliegen, die ich jetzt erzählen muss und Arbeite so eine To-Do-Liste ab und für mich ist Frühstück mit Gott, dass ich einfach mit dem Frühstück und reden kann und was mir so im Sinn kommt. Mhm. Ja, das ist das, was, ja
0: was wir sonst wir frühstücken wir haben, den Luxus, dass wir immer schön frühstücken können zusammen zu zweit. Mhm. Und das, äh, deshalb ist das irgendwie auch so ein, mhm. ein positiv Beleg, ne? mhm. dann mit Gott zu so machen. Mhm. Ja, ja. Cool. Also, Im Kern
2: geht es natürlich darum, so Intimität mit Gott zu, zu leben, ne? Zeit mhm. verbringen. Mhm. Das ist so eine Erinnerung für,
0: für mich dann und für uns beide, mhm. dass ja. es darum geht. In den letzten Jahren ist das übrigens auch äh, ein Abendmahl für mich so geworden. Also, also Abend mal bewusst zu feiern, ist für mich ein totaler Schub, also das zu fassen, was er uns für uns da reingelegt hat, mhm. dass er sich eins machen will mit uns, unglaublich. Ja und dann so im Umgang mit der Bibel. Eigentlich muss ich als, als guter Navigator sagen, Verse auswendig lernen, das ist unser Ding. Das fällt mir aber echt schwer. Ich, es hilft mir, alle, die ich habe, die sind meine Schätze, aber es fällt mir echt schwer. Je älter ich wäre, wahrscheinlich <lacht> auch mal Aber äh, so, mh, vor allem Psalm oder überhaupt Bibelstücke nochmal so mit eigenen Worten ähm, zu erschließen, ne? nochmal neu zu schreiben und dem so richtig nachzugehen, das ist auch was, was mir sehr hilft. Genau. Und, ähm, ja. Zweierschaften ja. immer wieder. Ja, das würde ich auch noch ergänzen. Ja.
2: Zweierschaften im Sinne von, dass ich selber auch einen Raum brauche, wo ich mhm. authentisch sein kann. Mhm. Also mit der Rolle kommt man oft so irgendwo rein und hat, hat ist schon vorgegeben, mhm. Also so muss man sich benehmen oder so das wird von einem erwartet. Und ich brauche einfach so Räume, wo ich so authentisch sein kann wie möglich. Ne? Mhm. Und Zweierschaften sind das für mich, aber auch sonst mhm. Leute um mich zu haben. Und Bibelvers auswendig lernen. Also Das ist schon was, wo ich, wo ich total viel rausnehme. Also Das ist auch so ein bisschen so meditieren über einzelne Verse und wo ich eben auswendig lernen, Sachen entdecke, die ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Das ist das. Mhm.
1: Ja. Und weil es mich einmal so interessiert, jeder von euch hat dann eine Zweierschaft oder die Navis haben dann immer fünf Zweierschaften parallel oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, <lacht> <lacht> das ist... Ach, so ein bisschen das Maß zu finden, das ist ja auch irgendwie mal Geschenk, wenn man jemanden findet, der man Zweierschaft machen kann. Also da würde ich sagen, lässt man sich beschenken. Wir haben, äh, als klar, das ist ja unser, unser Job, oder es ist zumindest mein Lieblingsteil von meinem Job, Zweierschaften, deshalb äh, bin ich auch mehrere. Oder haben wir auch mehrere, mhm. dann, weil das auch jetzt so gerade, ne, die Leiter, die ständigen Leiter zu begleiten, ist dermaßen ein Privileg. Ne? Auch da ist es ja nicht nur geben, sondern nehmen. Ich würde sagen, idealerweise ähm, hat man eine, wo man ganz viel, wo man vielleicht ein Stückchen weiter ist. Äh, äh, nee, ja doch, ja, egal, also ein Stückchen weiter ist äh, und ein bisschen schon teilen kann, ne, weiter, was ich eben sagte, ne, schon mal ein bisschen weitergeben kann von dem, was man geschenkt bekommen hat und eine, wo man vielleicht mehr empfängt, aber... Mhm.
2: Okay. Ja, genau, durch unseren Job, zum Glück haben wir den Freiraum mehr zu machen. Also, mhm. Wir treffen uns schon mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Leuten oder so. Mhm. Und ich mische das auch so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, einmal in der Woche treffe ich mit einem Nachbarn, der früher mal bei Navigatoren war, zur stillen Zeit, bevor wir in den Tag starten. Auch eine Art Zweierschaft und dann eine Zweierschaft ist letztens zu einer, spontan zu einer Dreierschaft geworden, also sowas. Ne? Ein bisschen mhm. Ja, mhm.
0: ja das, das verschiebt sich auch auf dem Gehen, ne? was da äh, mhm. passiert im Leben ne? und ob man bedürftig ist oder äh, gebend. Ja. Das, äh, eine ja. Ja,
1: klar. Ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Du hast ein Buch geschrieben zum Thema Zweierschaft.
0: Ja, das Buch geschrieben ist wirklich übertrieben. <lacht> was steht da drin? Wo
1: gibt es das? Was kostet das? Warum sollte, <lacht> ähm, sollte man sich das kaufen? Ähm, was vermittelst du da in diesem Buch?
0: Ja, also erstmal, wir haben es alle zusammengetragen. Ne? Das ist mehr so ein bisschen versucht zu verdichten, was wir an, da an praktischen Erfahrungen gemacht haben, mein mit und ich habe es herausgegeben. Also ähm, kann man über ein Bibellesebund oder auch über NASPRES, auch über Amazon, glaube ich, bestellen, kostet 3,90 oder sowas, also es ist wirklich nur so ein kleines Heftchen und äh, es soll auch nur einen Geschmack machen auf äh, was ist das eigentlich und wie kann ich das anfangen, so die ersten Treffen, ne? was was können da so Themen sein, wie kann man sich kennenlernen, auch ne? was ist was ist eine Zweierschaft, was ist sie aber auch nicht, äh, ne? das ist wie beende ich das auch, wenn ich merke, es passt irgendwie doch nicht und es ist nur noch mühsam, solche Sachen. Ne? Also, also viel so praktisch es, hm. Versucht ein bisschen zu bündeln, auch so ein paar Impulse, was man machen kann, genau, ja. dass ich es dann verselbstständigt. Ja, ja. Genau.
1: ja, super. Ja, ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, ihr Lieben. Und ich bin sicher, dass die Hörer des Podcasts genauso viele gute Anregungen für eigenes geistliches Wachstum erhalten haben, wie ich das schon in meinem Leben hatte und bekommen habe durch die Navis. Noch eine Frage zum Schluss. Wenn jemand mehr von euch hören oder sehen will, wo kriegt man irgendwie Material von den Navigatoren? Das Buch über Feuerschaft, das du gerade erwähnt gibt's gibt es noch mehr? Ähm, was das gibt es? Eine Sache noch ergänzen,
2: weil ich, wir haben ja Bibelverse auswendig lernen erwähnt. Da gibt es einen Kurs, der heißt äh, Bible to Grow. Und äh, den haben wir so konzipiert, damit man nicht einfach wild irgendwelche Verse auswendig lernt. Das kann man ja. natürlich auch machen. Man braucht ganz ja. und Bücher, wenn man will, in der Bibel. Aber ähm, da haben wir so für Schüler, Studenten und Rest des Lebens quasi <lacht> so <lacht> so drei äh, Hefte, in denen wir so The Themen für diese speziellen Lebenssituationen rausgesucht haben, um da an Themen Bibelverse auswendig zu lernen. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache, kann man auch über Bibelesebund oder nach das gleiche bestellen. Mhm. Ansonsten findet man uns natürlich im Internet unter Navigatoren.de und Facebook auch. So. Mhm. Genau. Die üblichen Kanäle. Die üblichen Aber,
0: Kanäle, nicht viel down loaden, will ich sagen. Irgendwie <lacht> sind wir lieber live. Ja, ähm, ja, ja, ja. Und äh, Gerne auch mal auf einen Kaffee hier in der Osternstraße helfen.
1: Ganz genau, in Hannover, ne? für all die podcast -Hörer da draußen. Ja, ich danke euch sehr, sehr herzlich und ich hoffe, dass du, lieber Podcasthörer dieses Interview genauso genießen kannst wie ich. Ja, das war mein Interview mit Claudia und Daniel Ackers. Vielleicht hast du ja auch gute Ideen und Vorschläge, wen ich das nächste Mal interviewen kann. Ich würde mich riesig über eine kurze Rückmeldung freuen, würde mich freuen darüber, wenn du mir kurz schreibst über die Facebook-Seite des Wachstumskatalysators und mich darauf hinweist, wen ich denn interviewen könnte. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Max.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.